0: Holz ist fast jetzt wie, wie Beton. Es kann auch wie ein Massivbau wirken sozusagen. Es, muss, es ist nicht wie vorher so, dass es filigran sein muss. Jetzt kann man äh, ohne Begrenzungen jede Form aus Holz herstellen.
1: ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Holz ist das neue Beton. Auch davon erzählt der Architekt Mirza van Jakovic in diesem Podcast. Aber erst einmal möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Ich bin Regine Marx und möchte euch in diesem Podcast das Alumni-Netzwerk der TU Berlin vorstellen. 35.000 Mitglieder hat es aus 139 Ländern. Sie alle eint, dass sie einst an der TU Berlin studiert, gearbeitet, gelehrt oder geforscht haben und sich auch jetzt noch mit ihr verbunden fühlen. Und sie eint, dass sie allesamt ziemlich spannenden und vor allem zukunftsweisenden Professionen nachgehen, die unser aller Leben verändern können. Einige dieser schlauen Köpfe stellen wir euch in diesem Podcast vor. Wir sprechen mit ihnen über ihre Vision von Zukunft und darüber, wie sie die Welt ein Stück besser machen wollen und was genau sie in ihrem Job motiviert und was sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt ihr den Architekten Mirza Franjakovic kennen. Der 32-Jährige stammt aus Serbien, hat in Istanbul Architektur studiert und von 2015 bis 2018 an der TU Berlin seinen Master gemacht. Seit 2018 arbeitet er für das Berliner Architekturbüro Hascha Jele. Mirza brennt für Architektur. Für ihn gehen Technik und Kreativität Hand in Hand. Er mag es, wenn Architektur überrascht. Auf seiner Homepage findet man einige Beispiele für seine Art zu entwerfen. Die Flying Classrooms zum Beispiel. Ich frage Mirza – wie bringt man Klassenräume eigentlich zum Fliegen?
0: Das ist ein Projekt, das ich in, an der Uni gemacht habe, vor einem Entwurfprojekt äh, bei äh, Professor Stefan. Und damals sollten wir eine Alternative zu MEB-Projekt in Berlin äh, machen. Also Berlin hat äh, nicht genug Schulen und die haben ein Projekt angefangen, der heißt MEB: modulare Ergänzungsbauten. Mhm. Die sollten schnell und billig äh, Räume zur Schule äh, schaffen. Mhm. Und die sind eigentlich nur einfach nur Gebäude, die sind Containers. Und da, da gibt es keine qualität die Schule mehr anbieten. Und dann, was ich vorgeschlagen habe, ist die. Ein Raum, also die äh, Klassenzimmer sozusagen fliegen zu lassen. Äh, die äh, Inspiration, wo die Name kommt von äh, Kästner-Romane, die Flying Classroom. Und dann die ganze Räume, die unter die Klassenzimmer entstehen, sind dann für die Freizeit, für die Schule zu nutzen.
1: Warum denn fliegen? Also warum äh, müssen die Schüler im ersten Stock lernen in deinem Entwurf und nicht im Erdgeschoss?
0: Die Räume können nicht fliegen natürlich, aber es gibt eine Faszination von äh, Täuschung, wie kann man unter ein Zimmer sein oder das etwas fliegen erscheinen zu lassen. Also da das hat mich fasziniert und ich habe es äh, probiert. Also vielmal habe ich in Entwürfe so probiert ein bisschen mit nicht mit äh, Physik, wie kann man nicht äh, spielen, aber so mit eine Erscheinung.
1: Lass uns mal auf deinen jetzigen Beruf eingehen oder auf dein, deine jetzige Station mhm. in deinem beruflichen Leben. Da wirst du ja Räume oftmals neu denken, neu entdecken, neu entwerfen äh, müssen oder dürfen, denn du arbeitest in einer Abteilung eines Architekturbüros, das sich auf Wettbewerb spezialisiert hat.
0: Richtig? Ja, genau. Ich arbeite in einem Berliner äh, Büro, das heißt Haschayele Architektur. Und äh, wir machen ausschließlich nur, nur Wettbewerbe. Und dann äh, wir bekommen die äh, Projekte fast 100% durch die Wettbewerben. Und dann wir sind ein das ganze Büro hat äh, 70, ungefähr 70 Mitarbeiter. und wir im Wettbewerb sind ungefähr 10 10 Standard äh, Leute.
1: Wie, wie innovativ darf man da sein? Oder kann man da sein?
0: Also man, man sollte innovativ sein, aber das sollte auch die überzeugen, die Leute überzeugen. Weil das muss immer, sagen wir mal so, wirtschaftlich und muss äh, architektonisch auch äh, prägnant sein, nachhaltig und natürlich funktional. Und die Sachen müssen alle zusammenkommen und äh, ja, ein überzeugende Projekt zu, zu schaffen. Und natürlich, ja, man, man, man muss sich immer neu entdecken und muss versuchen, die etwas mit dem Projekt auch zu sagen,
1: ein Statement zu machen. Ja, ein Statement zu machen, das finde ich ganz spannend, denn dein Job ist ja geprägt von einem stark technischen Anteil. Der Raum muss funktional sein, er muss in erster genau. Linie auch einfach stehen bleiben und nicht in sich zusammenfallen, solche Sachen, Statik und Co. Und auf der anderen Seite, je nachdem, wie man sich ausrichtet beruflich, hat es ja einen großen künstlerischen Anteil.
0: Das ist immer eine Mischung von den beiden. Man muss eine richtig äh, breite Wissen haben über viele viele unterschiedliche Bereiche und Disziplinen, um äh, erfolgreiche Architektur zu zu schaffen.
1: Das klingt ein bisschen so, als müsste man da vielleicht interdisziplinär arbeiten. Früher war
0: Architekt ein Baumeister, aber jetzt sind wir auch in der, als Welt wirklich komplex geworden. Und jetzt ist Architekt reicht nicht nur zu wissen, wie die Gebäude stehen, sondern wirklich, wir müssen auf so viele Bereiche informiert sein und so multidisziplinär arbeiten. Also so viele Aktoren. Man muss auch mit Soziologen arbeiten. Man muss sich mit ganzer Wirtschaftlichkeit äh, verstehen. Also, wenn es um das Geld geht, die Politik auch. Ja, das macht die Architektur auch gleichzeitig schwer und äh, auch spannend.
1: Du bist in dieser in dieser Funktion in äh, diesem Unternehmen. Gleich nach deinem, nach deinem Master gelandet. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen
0: Also einer von den Gründern von unserem Büro, äh, Professor Rainer Hascher, er war damals vor meiner Zeit an der TU Professor. Und er hatte seinen Lehrstuhl und nach der Zeit, während der Zeit, er hat immer so die Studenten Möglichkeit angebieten, äh, angeboten, bei ihm zu arbeiten. Also Und äh, nach seiner Professur, er hat diese Tradition weitergeführt und kommt immer zu Masterpräsentationen und äh, scoutet sozusagen talentierte junge Architekten und dann bietet äh, eine Möglichkeit, im Büro zu arbeiten. Also er lehrt die Studenten zu einem Vorstellungsgespräch ein. Und ich war glücklich damals mit äh, äh, meinem Masterarbeitpartner, dass wir beide Jobangebote bekommen haben.
1: Der erste Step. Du hast erzählt, du hast auch heute gerade wieder einen neuen Wettbewerb, äh, Wettbewerbsbeitrag gestartet.
0: Ja, genau. Das ist in, in Süddeutschland ein Polizeipräsidium.
1: Kann man ein Polizeipräsidium innovativ planen?
0: Es ist nicht so wie bei zum Beispiel bei Museen oder bei Bibliotheken, dass natürlich sehr sehr viel expressiver sein dürfen oder sehr viel sagen Darf.
1: Macht dir der zweite Teil, den du gerade eben angesprochen hast, Museen, Bibliotheken, also kulturelle Orte, macht dir das mehr Spaß? Äh,
0: ja, also ich finde die sehr entspannt, weil man hat viel mehr Freiheit, die Sachen neu zu testen oder die äh, neu zu entdecken und was, was mehr zu, zu sagen. Also es gibt einen Spielraum für Architektur, das passieren kann, weil die Räume müssen expressiv sein, müssen... Äh, spannend sein. Und diese Gebäude werden ein Teil des der, der Stadt, Also das ist ein Kultur, Kulturobjekt. Nicht einfach nur eine Gebäude, rein funktionale Gebäude, sondern wirklich die, die schaffen äh, Kultur. Solche Gebäude. Und das macht mir natürlich Spaß.
1: Hattest du schon mal die Freude, so einen Ort mit planen zu dürfen?
0: Äh, ja. Da war eine in Mannheim ein Bibliothekwettbewerb dieses Jahr so am Anfang des Pandemies. Und das war sehr interessant, weil es, äh, Mannheim ist äh, ein Stadt, der in Raster gebaut und auf ein, ein dieser äh, Teil musste man Bibliothek schaffen und äh, was interessant ist, dass da schon ein Platz innen diese Block ist und diese Bibliothek war also es war klar, dass an diesem Ort sollte eine offene Bibliothek sein, wie ein Schaufenster, wo alle Bücher sollen ausgestellt sein und ja also wir haben eine eine versucht wie eine grüne Vorhang über ganze diese Platz und zu vorstellen dass man sich wie auf einem Podest zur Bibliothek reingeht und ja leider wir haben nicht äh, wir haben nichts gewonnen
1: erfährt man im Nachhinein warum man nicht gewonnen hat
0: äh, manchmal ja weil danach kommt ein Protokoll, wo die Preisgericht erklärt, warum die Preise so verteilt sind, wie die sind und jedes Projekt wird beschrieben. Und dadurch kann man, kann man ein bisschen empfangen, was da wichtig war. Aber das ist immer sagen wir so, das ist immer Zockerei. Also man versucht, seine Idee äh, vorzuschlagen. Weil äh, am Ende des Tages versuchen wir, alles richtig zu machen.
1: Und zu verkaufen. Am Ende muss man eine Idee ja auch gut verkaufen. ne?
0: Genau, genau. Das ist, das ist immer so. Also das ist, äh, Manche Ideen sind stärker als die andere und man kann nicht alles auf einmal sagen. Wenn, wenn man alles auf einmal schreit, dann wird es nichts zu hören. Also manche Ideen sind wirklich wichtiger als die andere in einem Projekt.
1: Und wenn man nicht gewinnt, tut das irgendwie weh? So viel Arbeit ist da reingeflossen und dann landet es in der Schublade.
0: Ja, klar, es ist so nicht, nicht immer leicht. Also es ist immer, gibt immer so diese interessante Moment, wo man will wissen, wie die anderen Büros das gemacht wie die mit dieser Problematik umgegangen sind. Und das macht mir Spaß. Diese Gefühl das ist fast wie, wie Adrenalin, was man erwartet. Und... Jetzt, äh, erfahrene Architekten, die sagen wahrscheinlich, ja, du musst dich von dieser Gefühl lösen. Aber mich macht immer noch Spaß. Und ja, es ist nie, nie so Zeit so im Schubladen geschmissen, würde ich sagen, weil man probiert immer was Neues. Und man mit jedem Projekt lernt was Neues. Und die Ideen vielleicht werden dadurch stärker. Vielleicht von nächstes Projekt wollen wir nutzen, was wir in diesem Projekt gelernt haben.
1: Wolltest du eigentlich schon immer Architekt werden, Mirza?
0: Als klein, ich war begeistert mit Baustellen. Also das war, das war <lacht> Spielplatz. Ich wollte immer Baustelle besuchen und sehen, wie die Sachen, weil also es ist wahnsinnig, dass auf einmal etwas entstehen kann. Und ich erinnere mich, da war eine, eine, Hausprojekt vor einem Grundstück äh, bei mir zu Hause von Papa und ich war begeistert mit diesen Zeichnungen. Und ich wollte es immer verstehen, wie die äh, weil das ist keine Perspektive, sondern wirklich Ansicht und ich war begeistert damit. Aber ich äh, ehrlich gesagt, ich wusste nicht, was Architekten tun. <lacht> ich dachte immer, dass es so: äh, Man muss wirklich mit Zeichen talentiert sein. Und ja, wenn ich äh, äh, am Ende des Gymnasiums, ich habe mir überlegt und ich wollte eigentlich, meine erste Wahl war Architektur. Weil ich war begeistert mit äh, einfach Gebäuden und äh, wie, wie die äh, Potenzial von Erscheinung, von Image von einem Gebäude so stark ist. Damit war ich bestimmt. Und dann war äh, im ersten Jahr des Studiums, ich war verliebt. Und seitdem bin ich ein glücklicher Architekt.
1: Du bist ja nicht sofort in Berlin gelandet. Du hast ja vorher in einer anderen, sehr, sehr viel größeren Stadt studiert, richtig?
0: Ja, genau. genau. Ich war äh, im Gymnasium, ich habe ein Stipendium bekommen, ein Stipendium bekommen von der Türkei. Und ja, ich, ich war verliebt in Istanbul auch. Istanbul ist eine... Unglaubliche Stadt. Das, die Energie von dieser Stadt, das, äh, wer das nicht erlebt ha, hat, kann man es nicht verstehen. Und besonders für, für ein Student in eine 2.000, so 3.000 Jahre lang Geschichte zu, zu, zu leben, ist wirklich äh, ja, das war mein Traum. Und ich habe in Istanbul an der Mimar Sinan äh, Bildende Kunst Uni gelandet und da meinen Bachelor gemacht habe. Und danach bin ich nach Deutschland gewandert.
1: Was hat dich nach Berlin gebracht?
0: Äh, Istanbul, also unsere Schule ist äh, viel äh, von deutschen Architekten inspiriert, geprägt. Also unser Curriculum war auch äh, durch Bruno Taut, berühmter äh, deutscher Architekt, er war Professor bei uns damals Und ich wollte immer Deutsch lernen und im deutschen Sprachraum äh, meine Ausbildung weitermachen. Äh, und dann, ich, bin, ich wollte Deutsch in Berlin lernen damals. Ich bin hier einfach gekommen, um zu sehen, wie, wie, das, wie die Stadt ist. Und dann bin ich hier geblieben. Dann einen Job gefunden und Master angefangen alles dann läuft gut. Und dann Berlin, ich war, ich war auch äh, begeistert mit Energie, die Berlin hat. Also wie Istanbul, es ist, äh, man kann die Geschichte von Berlin wirklich lesen. Und äh, ich äh, war begeistert mit der Tatsache, dass hier eigentlich zwei Städte waren, zwei, zwei Wirklichkeiten in einer, im 20. Jahrhundert. Und auf einmal, das war ein Stadt und nur dadurch, dass es so sich viel geändert und ähm, aus zwei Städte ein geworden ist, es ist einfach einladender Stadt und man kann hier nicht als Ausländer sich fühlen als äh, Einwanderer. Einfach man fühlt es sich als Teil der Stadt.
1: Du bist ja äh, zwar durch mit deinem Master und dem Berufsleben, aber du arbeitest ja noch an der TU Berlin.
0: Ich arbeite jetzt immer noch an der TU. Ich war äh, während meinem Masterstudium, ich, war auch, ich habe als Tutor bei äh, Fachgebiet Architektur, Darstellung Gestaltung mh, beschäftigt, bei Professor Borrego. Und nach meinem Masterstudium, ich habe auch Lehr Lehrauftrag bekommen. Und jetzt bin ich seit drei Semester da.
1: Wie fühlt sich das denn an, auf der anderen Seite des Schreibtisches zu stehen?
0: Äh, inspirierend, spannend. Also, das jetzt, äh, ich bin der, so diese Architekturbildung äh, auf andere Seite zu betrachten, ist wirklich inspirierend. Also, das ist, äh, es macht die, äh, diese Arbeit, in Architektur da. Was ich im Büro mache, es macht noch spannender. Es ist nie, nie, äh, nie monoton. Und es ist ein schönes Gefühl, äh, die junge Architekten, junge Studenten zu inspirieren, eigentlich. Das ist unglaublich.
1: Was hat dir in deinem Studium denn besonders viel Spaß gebracht?
0: Ich würde sagen, dass, dass man in Architekturstudium viel mehr kollaborativ studieren kann. Also es hängt von der anderen Kommilitonen viel und dadurch wurden die die Leute wirklich so eine freundschaftliche Ebene wird durch Kommilitonen stark schaffen weil ich weiß nicht bei Jura man kann nicht äh, zu zweit lesen man kann aber in Architektur ist es schon stärker wenn du etwas vor eine Abgabe machen musst und du fragst Kommilitonen, ey, kannst du mir schnell helfen und jemand investiert Zeit mit dir und man kann ganze äh, Projekte so zusammen machen. Das hat mir wirklich äh, Spaß gemacht und die Tatsache, dass es so eine breite Feld von Inspiration haben kann. Also man kann einen Film anschauen und davon inspiriert sein. Man kann dann Belletri Belletristik lesen und davon inspiriert sein. Und das immer sich äh, mehr und mehr entwickeln. Durch einfach Kultur konsumieren. Weil Architektur ist immer so, betrachtet als ein intellektuelle Beruf, dass Architekt sehr belesen ist und so. Und dann äh, irgendwie man kommt in sein Stereotyp, würde ich sagen.
1: Aber das muss ja nicht zwingend so sein, denn es ist ja, wie wir schon angedeutet haben, auch ein durchaus sehr technischer Beruf, oder? Ja, genau. Wie, wie, hoch, wie groß ist denn der technische Anteil und wie groß ist im Studium der, der Kreative? Ja,
0: das kommt kommt drauf an, auf die Schule, welche Schule das ist. Aber mh, bei, uns, bei uns, ich denke, wir sind schon äh, stark im Entwurf an der TU Berlin. Es gibt viele, viele äh, Fachgebiete, die mehr über diese Kreative äh, sehen. Es gibt auch die Fachgebiete, die über diese Digitalisierung, über die Smart City äh, mehr reden wollen. Technische, ja, man kann an der TU Berlin natürlich äh, jetzt, man kann sich entscheiden durch äh, Wahlpflichtprojekten, man kann sich schon orientieren von so Mitte des Studiums, kann man schon sagen, hey, ich will eher mehr Technik oder mehr so diese Kreative, aber da Angebot ist, ist, ist gut.
1: Inwiefern, glaubst du, hat man als Architekt die Möglichkeit, Städte funktionaler, schöner und auch zukunftsfähiger zu machen?
0: Also Architekten wollen glauben, dass wir die Welt ändern können. Ja, jetzt, inwiefern wir das schaffen können, ich bin mir nicht sicher. Ich würde gern diesen Idealismus in mir ernähren und sagen, dass ich kann, dass das meine Entscheidungen informiert, diese, diese moralische Ziel. Aber da gibt es so viele Faktoren. Das Architekt ist einfach ein nur ein kleines Teil davon. Dadurch, dass die Städtebau ein, ein sehr langer Prozess ist, das dauert so 10, 20 Jahren. Da, davor muss man Geduld haben und da sind nicht, das ist nicht leicht, die Sachen zu testen sozusagen. Also wenn man ein sieht, was in Autoindustrie, in Handyindustrie in 20 Jahre passiert oder in, in Software, da ändert sich die Sachen in, in Wochen lang, weil man die schnelle Feedback hat. In Architektur ist was anderes, natürlich. Und ja, in Architektur, das ist sehr stark durch technologische Entwicklung geprägt, also technisch, wie die, dass die Wände weiß nicht dünner werden, aber eher gut gedämpft. Und in Städtebau es ist natürlich die äh, Nutzung und wir wissen nicht wie wie wir die Sachen nutzen wurden also unsere Nutzung unsere Funktionalität von den Räumen ändert sich so schnell also jetzt durch Pandemie die die äh, Büros sind fast obsolet geworden in in drei Monaten. deswegen man muss wenn man ein Gebäude plant muss man auch das überlegen vielleicht wurde was anderes sozusagen mit ein offene Ende ein bisschen entwerfen. Nicht so alles konkret zu definieren und äh, mit äh, vielen Nischen und so superspezifisch zu entwerfen, sondern ein bisschen mehr Zukunftstoleranz. Wie gesagt, das so sollte unser Ziel sein, die, die Städte besser zu machen, zugänglicher und nachhaltiger.
1: Nachhaltiger, da geht es ja auch denke ich, um die Baustoffe und die Substanzen, die man einsetzt, oder? Wie sieht es denn da Na, aus? Genau. Was hat sich denn da getan?
0: Bauindustrie ist jetzt ein von den großen Verschmutzer von äh, Klima. Deswegen ist es auch eine von den großen, großen Imperativen, dass wir das ändern. Deswegen man sieht jetzt, dass es so sich langsam ändert, dass viel mehr mit Holz gebaut wird, zum Beispiel. Äh, dass man die viele rezyklierte materialien nutzt dass äh, man versucht auch das lokal das ist nicht jetzt gibt diese megalomanische ideen ein marmor aus äh, was weiß ich aus brasil hier zu bringen und hier auf oder ja deswegen es, es gibt eine, eine eine entwicklung und ich bin froh das zu sehen jetzt natürlich ich sehe es aus diese augen in deutschland wie das sich ändert der ganze welt natürlich das wird äh, langsam kommen.
1: Ist so ein Baustoff wie Holz genauso teuer wie beispielsweise Beton?
0: Holz ist ein bisschen teuer. Das ist, das ist ja bei dieser Nachhaltigkeit so, dass man muss erstmal viel mehr Geld investieren in diese Technologien. Also wenn, wenn wir über elektrische Autos denken, natürlich die sind die viel, viel teuer, weil es viel mehr Technologie äh, investiert ist ja in diese Herstellung. Das ist auch so in der Architektur. Holz wird äh, teuer zu bauen, aber ist nachhaltiger sozusagen, Das ist diese Investition in äh, in Zukunft jetzt in der letzten Jahre ist es so die Technologie von Holzbau ist, sich hat sich entwickelt das Holz ist fast jetzt wie wie Beton es kann auch wie ein Massivbau wirken sozusagen es muss es ist nicht wie vorher so dass es filigran sein muss jetzt kann man äh, ohne Begrenzungen jede Form aus Holz herstellen. Die einzige Begrenzung ist wahrscheinlich die, die, die Transport, wie, wie groß man das transportieren kann, und die Herstellungsmaschinen. Ja, man kann jetzt Balken von 30 Meter locker produzieren durch äh, ja, Verleimung und
1: oh, Zusammenfügen.
0: Ja, und deswegen, ja, jetzt muss man nicht. Früher war es so, wenn man ein Holzbau, wenn ein Holzhaus oder, baut, dann man sieht das draußen, weil es hat schon besondere Aufbausystem und die Forderungen. Aber jetzt ist nicht mehr so. Jetzt können die Holz, wie wie gesagt, wie Betongebäude äh, verkleidet sein mit Aluminium verkleidet, so wie auch immer. Es äh, ist jetzt freier geworden. Deswegen, ich habe eine eine Optimismus in diese, diese Holzbau und das ist, dass wir das viel mehr und viel öfter sehen würden.
1: Ist das eines deiner Lieblingsmaterialien, mit denen du arbeitest oder hast du noch andere Materialien, mit denen du gerne planst und arbeitest?
0: Jetzt kommt drauf an. Also mit Holz ist ziemlich schön zu arbeiten, weil es hat schon eine gewisse Wärme und Intimität, wenn man das nachdenkt, wenn man in eine und eine Textur. Aber Beton ist auch Beton ist auch schön, sozusagen. Besonders in den in der letzten Jahren. Wir haben gesehen durch diese visuelle Kultur, wie Instagram und so, wie, wie oft man mit äh, Gebäuden aus Beton begeistert ist, als eine Hintergrund für, für Bilder. Aber natürlich, Beton hat seine eigene Geschichte. Man sieht im Beton woher er sozusagen kommt. das hat auch eine eine Textur, eine Neutralität. Äh, ja, weiß ich nicht. Das kommt drauf an, von der Ort, von Projekt zu Projekt, was man nutzen wird. Ja. Hast
1: du einen Ort, einen Lieblingsort?
0: In Berlin? Hm? Oh, da gibt es viel. Ich war, ich erinnere mich erstes Mal, als ich in Berliner Philharmonie war. Ich war begeistert mit der Raum. Besonders, weil es ist in der... Äh, vor 60 Jahre gebaut und es war die ganze Idee von dem Gebäude, dass es wird in der Mitte stehen zwischen Ost und West und zusammenbringen diese kulturforum äh, vor, vor Mauer. das war mit einer riesigen Optimismus in Zukunft geplant ist, aber leider ist dann da Mauer gekommen und plötzlich ist diese Kulturforum an der Peripherie gewesen. Aber diese Gebäude ist wie wie eine, wie eine, das ist eine Masterpiece von der Architektur. Auch innen drin, wie die, die äh, Saal entworfen ist, das äh, mit einer egalitaristische Idee, demokratische Idee, dass jeder Sitz hat derselbe Qualität und derselbe akustische Qualität. Fantastisch. Und da, durch diese Gebäude, viele andere sind inspiriert. In der, in der Welt viele andere Konzertseile.
1: Es ist, ist so toll zu hören, wie äh, Räume inspirieren können und leben können und Funktionen und, Funktion und äh, ja letzten Endes auch Arbeiten bereichern können. Äh, nun hatten wir ja über den technischen Anteil schon gesprochen. Gibt es da diesen technischen Anteil etwas, was dich genauso fasziniert wie die Ästhetik und das Künstlerische und Kreative? Äh,
0: manchmal werden, manchmal ist diese technische Teilen oder wie die Gebäude gebaut wird, sind verdeckt. Man würde die nie sehen. Aber man weiß, wie die zusammen ineinander fugen oder wie die, äh, man, man kann nicht Gebäude auf einmal bauen, sondern das sind so, so viele Teile, die zusammenkommen sollen und zusammen funktionieren sollen. Und man muss alles das planen. Deswegen manchmal, es gibt eine gewisse Eleganz, in wie man die äh, Details löst. Das kann auch begeisternd sein. Das ist so ein Gefühl, wie wenn du ein Problem lösen willst und du weißt nicht wie und dann auf einmal klappt es.
1: Also das ist nicht der lästige Teil, den man abarbeitet, um endlich irgendwann kreativ arbeiten zu können.
0: Ich denke, man kann in, der, in der jede Phase kreativ sein. Mhm. Da, also man darf sein jetzt. Vielleicht früher war es so, dass man viel, viel mehr Zeit für Architektur gehabt hat. Aber jetzt ist es so, dass alles muss schneller und schneller und schneller sein. Deswegen viele... Viele Elemente sind vorgefertigt. Und der Architekt hat nur so eine Rolle, das alles zusammenzufügen. Es kommt drauf an.
1: Du meinst die äh, Fertighäuser sind nicht deins?
0: Nicht unbedingt. Also ich meine, dass auch ein Fertighaus zu planen ist auch was. Man sieht auch die jetzt die viele Container-Gebäude, das sind in der Mode. Ja, wie, wie oft man kann Variationen machen? Also. Die, das ist äh, alles Teil de, des Architekturs, würde ich sagen.
1: Wo möchtest du hin in den nächsten drei Jahren? Was, wovon träumst du? Was soll da passieren?
0: Drei Jahre ist nicht so lange Zeit. Also in der Architektur ist fast äh, nichts. Man kann, ja, ich, ich würde gerne alle Phasen in der Architektur erleben. Ich würde so einige Gebäude bis zum Ende probieren, bis zur Eröffnung plan. Deswegen wurde das meine, meine Plan. Das würde ich mir wünschen, eine eine spannende Projekt von wirklich von Anfang an von dieser mhm. Auslobung lesen bis zum Ende Eröffnung zu planen.
1: Und bezogen auf die gesamte Branche Architektur, was sind die wesentlichen Meilensteine und Herausforderungen in den kommenden 20, 30 Jahren?
0: Ich würde sagen, das Klimawandel, das Problem von von Klima es eine von den großen Verantwortungen von der Architektur. Würde ich sagen, dass so ein bisschen mehr äh, mit Absicht, dass wir Sachen mit Absicht machen. Dass wir mehr Gedanken da reinstecken. Äh, ich denke, das ist das auf jeden Fall, was wir beantworten müssen. Und ich würde sagen, auch wie die äh, zu versuchen, die Gebäude nicht, was ich früher gesagt habe, nicht so fertig zu planen, dass die äh, nach 20 Jahren einfach nicht mehr nutzbar sind. Das finde ich, dass wir müssen vorsehen, wie wie die Leute arbeiten, wohnen und äh, die Freizeit genießen. Wir müssen das irgendwie vorsehen und das überlegen, wie wir damit umgehen. Wir können vielleicht nicht beeinflussen, aber wir auf jeden Fall können, können versuchen, zu verstehen, richtige Fragen zu stellen. Eher als antworte, ohne Frage zu geben.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch. Das hat mir total viel danke Spaß dir. gehabt. Ich habe total viel gelernt auch. Und äh, ja, ich, ich drücke die Daumen, dass äh, du alle Phasen äh, des Baus, von der Planung bis zum Bau, bis zur Eröffnung und dem feierlichen Scherenschnitt, den man da, glaube ich, noch macht, danke. Manchmal. <lacht> dann danke. Danke, dann machen wir live. noch
0: einen Podcast. Oh ja, ich bitte darum. <lacht> <lacht>
1: Das war Mirza Franjakovic. Menschen wie er entscheiden ein Stück weit mit, wie wir in Zukunft wohnen und arbeiten. Innovative Architektur kann unsere Lebensqualität steigern. Und das, wir haben es gehört, auf vielen Ebenen. Damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Für heute sagen wir Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.